0: Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Hallo und herzlich willkommen wieder mal bei meinem Podcast. Heute habe ich das Thema Microsoft natürlich wieder am Start. Und ich habe einen zauberhaften Gast, bekannt aus Funk und Fernsehen, Christoph Treehouse, der äh, Microsoft, Microsoft 365, Office 365 und alle diese ganzen tollen Tools und Medien genauso liebt, rockt und hypt wie ich und noch viel, viel mehr. Christoph, schön, dass du da bist. Hallo!
1: Hallo Birgit, vielen Dank für die Chance, an einer deiner verrückten Veranstaltungen virtuell teilnehmen zu dürfen. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch, ich sag dir das. Wo sitzt du jetzt gerade? In, in welcher Stadt bist du gerade unterwegs?
1: Ich sitze in meinem äh, heimatlichen Homeoffice in Münster, der Stadt der Fahrradfahrer.
0: Wunderschön, hervorragend. Also Grüße gehen raus äh, aus Hamburg äh, nach Münster. Ich habe jetzt eben gerade schon mal so in dieser Ankündigung geteasert, dass wir beide ja Microsoft-Fans sind, Microsoft-Evangelisten, wie auch immer. Wir, wir feiern nicht alles. Also wir machen auch, wir, wir beide sind dafür bekannt, dass wir auch mal sagen: Ja gut, damit haben wir uns jetzt keinen Gefallen getan, das ist nicht so gut. Aber am Ende des Tages äh, ist es gut, dieser Real Talk, ähm, weil am Ende des Tages wollen wir mit den tollen Sachen Leute anstecken. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Das trifft ziemlich gut. Ich bin ja nicht dafür bekannt, überbordende Diplomatie mein eigen zu nennen und wenn ich irgendetwas doof finde, dann sage ich das auch immer und mein Ex-Arbeitgeber, sprich Microsoft, findet das nicht immer toll, aber es hilft. es hilft auch Dinge einfach weiterzuentwickeln, weil ich in vielen Ecken doch manchmal sehr kritisch drauf gucke und auch sehr kritisch äh, mein Feedback dazu äußere. Aber sie lassen mich in Schwabing immer noch in das Büro mit
0: Fenstern. <lacht> sehr, sehr gut. Wunderbar. Christoph, erzähl uns doch mal bitte ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Du hast schon gesagt, Ex-Arbeitgeber. Du warst mal bei Microsoft, arbeitest immer noch mit denen zusammen. Aber einfach mal kurz und knackig, wer ist Christoph?
1: Oh, wer ist Christoph? Ähm, diejenigen, die mich live sehen, erkennen mich entweder an roten Sneakern oder an der roten Mütze und oder beides im Moment, weil im virtuellen Raum zeige ich jetzt meine Schuhe nicht. Ich habe ähm, Anfang der 90er ähm, angefangen in, Allianz Lebens, äh, in der Allianz Lebensversicherung in der IT. Ich habe so was Verrücktes gemacht wie duales Studium, ganz verrückt. Also man macht eine Ausbildung und ein Studium beim Arbeitgeber und bin dort in der IT gelandet. Von dort hat es mich dann mal nach fünf Jahren weiter verschlagen zu einem klassischen Microsoft-Partner, mittelständisches äh, Beratungshaus. Da war ich, ähm, muss ich gerade mal überlegen, knapp sieben Jahre die einen sagten immer, der Kettenhund vom Chef, ich sag immer, ich habe von dem inhabergeführten Unternehmen und den vier Gesellschaftern so viel fürs Leben gelernt. Und man mag kaum glauben, der Geschäftsführer, heute immer noch Mentor von mir, wenn ich an irgendeiner Stelle nicht weiterkomme, rufe ich den an, sage, ich habe folgende Problemstellung, das ist meine Idee. Und dann gibt er mir immer noch einen Ratschlag, also cool. schon so ein väterliches Verhältnis. Und wenn ich mal in Stuttgart bin, sagt er immer, komm vorbei, wir gehen essen. Stuttgart. In Sturgart. Und von da ereilte mich dann irgendwann einmal der Hof der Microsoft. Das heißt, ich habe so sieben Jahre innerhalb der Microsoft mich um das Thema ähm, Microsoft Partner Readiness nannte man das damals. Ich war quasi der Trainingsmuggel. Ich habe die 38.000 Partner da draußen beglückt mit Know-how-Themen, äh, Lizenzierung, Sales und Vertrieb, äh, Salesvertrieb und ähm, Technik. Und dann 2011 standen wir vor der Entscheidung, tun wir uns und den Kindern das bayerische Schulsystem an und dann sind wir nach Münster gezogen. Okay. Und seitdem habe ich eine, eine kleine eine kleine IT-Manufaktur Skillcom von mhm. Skill können und Kommen von Kommunikation. Manche fragen, wo kommt die Idee her? Wir saßen zu dritt, wir haben jemanden hingesetzt, der einfach nur bei denen immer nachgeguckt hat, welche Namenskombinationen sind mit de und com noch frei. Da kam Skillcom raus. Alle anderen Domains waren weg und damit laufen wir durch die Gegend. Und mein Schwerpunkt ist heute einfach ähm, Microsoft 365 als technische Basis und Azure als technische Basis. Aber ich bin der Namenstänzer vorne, sage ich immer. Ich kümmere mich um das Thema Change and Adoption.
0: Ja, ich habe Kollegen,
1: die kennen auf der Technik viel mehr. Mein Vorteil ist, ich kenne beide Welten. Also mir erzählt im Ernstfall kein IT-Leiter, was angeblich alles nicht geht, weil ich sage, vergiss es, es geht.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, ne, von der Praxis auf und ähm, wir sprechen heute über Microsoft Office äh, Tools und und Apps und drumherum. Ich muss dir jetzt, darf ich dir mal ganz kurz mein Herz ausschütten? Also ich mache es trotzdem, auch wenn du jetzt Nein sagen würdest. Können wir mal bitte über Outlook sprechen? Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt... <lacht> du lachst. Nee, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Klar, Outlook kennt so ziemlich. Jeder hat, jeder im Unternehmen, ISO so quasi immer eh und mit dabei. Ich bin ja, ähm, ich, ich liebe Microsoft Teams, die Zusammenarbeit mit Kunden, mit, mit Kollegen, mit Microsoft Teams, wir bei der Aquinet, Wir nutzen das rauf und runter. Und es gibt trotzdem immer noch diesen einen und anderen Kollegen, der sich einfach weigert und mir... Outlook-Mails mit Anhängen schreibt und antwortet, weißt du, dieses äh, Re-Antwort, Antwort auf, Antwort, ich weiß nicht was. Oder ähm, äh, die mir einfach kurze, wie wie das wie ein Chat-Tool nutzen, wo ich sage, nein, Leute, das ist, ich möchte das, das nicht mehr. Ähm, können wir denen das irgendwie abgewöhnen oder wird Outlook abgeschafft, wird Outlook schöner? Kannst du mir da irgendwie was geben, was für die Zukunft schöner wird? Soll ich es nach äh,
1: Matrix machen? Take the blue one or take the red one? <lacht> Sind wir, sind wir mal ganz ehrlich. Jetzt schauen wir uns mal ähm, virtuell ganz tief in die Augen beziehungsweise hören uns ganz gut zu. Wir müssen wir müssen ja zum Thema Outlook 1 wirklich feststellen. Es ist der VW Käfer und er läuft. Und er läuft ja. und er läuft und er läuft. Ja. Ja. Und ehrlicherweise gibt es viele Rahmenparameter, die wir in unserer Technologieblase gerne ignorieren, aber du gehst in ein paar Segmente, die dürfen Teams nicht so in der Form einsetzen, wie wir das nutzen. Es gibt mhm. ein paar Segmente, die haben regulatorische Auflagen. Die mhm. müssen aus verschiedenen Gründen wirklich dieses E-Mail-Thema treiben. Und ganz im Ernst, auch wenn die Corona-Pandemie so ein Brandbeschleuniger bei dem Thema Teams war, wenn du 20 Jahre lang in ein Auto eingestiegen bist, wo du genau weißt, wo Gaspedal, Bremse, Kupplung ist und dann kriegst du einen Zweitwagen auf den Hof gestellt, der komplett anders funktioniert, aber du kriegst ihn halt nur auf den Hof gestellt. Ja. Dann wird das schwierig. Und ich kann deine, ich kann deine, deinen Fuß bei dem Thema verstehen, weil also Outlook ist für mich auch immer, ich sage mal, oh hey. Ist kein Chat-Tool, Leute, ist kein, kein Chat-Tool. Geh weg mit diesem Dinosaurier. Die lachen auch immer, weil ich sage immer, wenn ihr wenigstens Outlook Online benutzen würdet, was auch noch coole Features hat, aber ihr ja. benutzt diesen Dinosaurier, diese olle Möhre. Ich bin mhm. allerdings dann auch so ein bisschen echt knackig drauf, schickt mir jemand eine E-Mail, von dem ich weiß, dass ich mit dem parallel schon irgendwo eine Unterhaltung in einem Teams-Team habe oder mit dem ich einen Chat in Teams habe, dann nehme ich dessen E-Mail, schicke die nach Teams und er kriegt die Antwort in Teams. Die Leute Konsequenz. mögen führen nicht über die Maßen, aber ich mache es einfach so. Ich bin ein bisschen... Die Arschkramp, Entschuldigung für den. Begriff.
0: Nein, aber das ist nein, aber das ist richtig. Also habe ich auch schon mit angefangen, einfach konsequent, denn nicht in Outlook zu antworten, <lacht> sondern in Teams. Ähm, aber ja, du sagst es jetzt, es ist, es ist ja VWK von der läuft und läuft und läuft. Die etwas Älteren unter uns haben, glaube ich, jetzt auch so eine Werbung im Kopf. <lacht> Wunderschönes Beispiel. <lacht> ähm, aber was was äh, stellt denn die Zukunft ähm, äh, mit Outlook an? Hast du da einen Ausblick? Weißt du weißt doch mehr als andere. Komm, und das kannst du doch jetzt auch mal erzählen, bitte.
1: Aus dem Nähkästchen, aus dem Twihauschen Nähkästchen. Bitte? der Mit den roten Schuhen. Macht mal die, die Büchse der Pandora, der Outlook Pandora auf. Ja. Outlook in, wir sehen das ja schon. Du siehst eine Konnektivität aus Teams heraus Richtung Outlook. Du siehst aus Outlook heraus eine Konnektivität Richtung Teams. Das Ganze wird noch deutlich enger. Mhm. Wer so wie ich quasi den Desktop-Dinosaurier mal nebenbei lässt und schon viel in der, in der Online-Welt unterwegs ist, der sieht ja beispielsweise, wie sich Menüleisten in Outlook verändern und auf einmal gibt es da direkt einen Absprungpunkt zu meinen Office-Applikationen, zu To-Do und Co. Wir sehen, dass das Thema KI in Outlook gerade ganz massiv Einzug hält. Intelligente Terminvorschläge. Die Idee, dass du zukünftig mit Cortana sprichst und der beauftragst, die Birgit und ich, wir beide, wir brauchen fünfmal in den nächsten sechs Monaten eine halbe Stunde, wo wir uns austauschen können, such bitte einen freien Termin. Und die sucht in deinem Kalender und die sucht in meinem Kalender, ohne dass wir beide das in irgendeiner Form ein abstimmen müssen. Und die schickt dann einfach den Termin, der für uns beide passt. Und das ist nicht irgendwie ein Zukunftsthema, das ist schon da. Öffne in Outlook vielleicht mal einen Termin, zu dem du mit einem Kollegen vorher an einem Dokument gearbeitet hast. Dann weißt dir du in der Online-Variante die ki Logik schon einmal nach das, gucke mal, die Dokumente, die passen als Vorbereitung zu deinem Termin. Dieses ganze Thema weitergedacht. Ja. Ich glaube nicht, dass wir beide jeweils noch die Zeit erleben, wo quasi Outlook in dem Sinne, dass es die der große Terminspeicher ist, mhm. dass wir den loswerden. Was wir loswerden, ist die ist die Kommunikationskomponente im Prinzip Austausch über E-Mail und Co. Das wird immer weniger werden. Aber dieses Thema Termingestaltung, Terminverwaltung, das haben wir in der Teams-Oberfläche auch und das brauchen wir ja. auch in der Zukunft. Und so dieses Verheiraten mit Aufgaben, intelligente Aufgabentools und Co. Nicht dieses blöde Ding da in, in, in einem Desktop-Dinosaurier, erinnere mich bitte morgen 16 Uhr dran, dass ich dann denke. Ja. Das wird deutlich interessanter, wo so, so Themen, die du die du ja auch in Outlook siehst, sowas wie, du scheinst sehr viele Meetings in dieser Woche zu haben, ähm, sollen wir dir Fokuszeit blocken. Das ist interessanterweise, das findest du in Outlook, du siehst das noch nicht in Teams, sondern es ist der gleiche Kalender. Also da kannst du mal gucken, aus meiner Sicht, wo wir uns ein bisschen hinbewegen. Und ja, ich, ich würde auch gern so auf einem, auf einen Faktor mich reduzieren können. In, ich war aber schon immer ein bisschen anders als die anderen. Also ich habe zum Beispiel mein Outlook nicht ständig offen. Ich mache das zwei oder dreimal am Tag auf und dann oh. beantworte ich meine E-Mails. Echt? Okay. Auf der anderen, ja, ja, auf der anderen Seite. Die Leute bei mir in Teams wissen auch, ich mache nicht diese, ich unterliege nicht dieser WhatsApp-Idee. Also mhm. da schreibt dir jemand was und du musst sofort, du musst auch sofort antworten. Das ist so eins der Kernmerkmale, was ich bei Teams-Einführungen immer predige gebetsmühlenartig, Leute, nur weil ihr quasi jetzt den Eindruck habt, ihr seid in so einer WhatsApp-Umgebung im ersten Schritt, ist die Antwort und die Reaktionszeit auf der anderen Seite nicht schneller zu erwarten. Wenn es passiert, dann nehmt halt immer noch den Telefonhörer in die Hand und ruft den Kollegen oder die Kollegin an, weil dann kann man miteinander
0: sprechen. Absolut, da sagst du was. Also so diese Erwartungshaltung <lacht> teilweise auch und ähm, ähm, ist, äh, wieso, du bist doch grün, ja, also ne, du hast doch jetzt gerade so, so einen grünen Button, das heißt, du hast ja grün nichts zu tun offensichtlich, kannst du mir doch direkt antworten? Äh, ähnlich wie bei WhatsApp früher, ne? hat schon gelesen, wieso hat sie denn jetzt nicht gleich geantwortet? Ganz, ganz schlimm. Und wie du sagst, das ist ja auch ein, ein Teil deiner ähm, Arbeit, die du in die Welt rausträgst. Nicht nur einfach so ein Tool hinstellen, die Microsoft Teams, sondern auch darüber reden, ähm, äh, wie arbeiten wir gemeinsam miteinander? Wie nutzen wir das? Wie passen wir aufeinander auf? Das ist ja auch etwas. Also ähm, nochmal eine Frage zu Outlook. Also nochmal zurück zu Outlook, bitte. Ganz kurz nur. <lacht> ähm, ich wusste Ehrlich zugeben, ich, oh, jetzt, jetzt werde ich, also, ich benutze Outlook Online ganz selten.
1: Schäm dich.
0: Ich weiß, und ich weiß, dass es anderen auch so geht. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, das ist, äh, also, das, das, das ist nicht so hübsch, oder ich weiß nicht, kennst du sowas auch bei Kunden, dass die sagen, nee, Outlook Online, das ist so ein Spielkram für mich. Ich benutze hier meine Desktop-Installation. Äh, Wie kommen wir davon weg? Wie kriegst du mich davon weg?
1: Wir müssen wir müssen zwei Dinge ähm, bei der Betrachtung wirklich berücksichtigen. Wir finden in Kundensituationen ja immer wieder Organisationseinheiten ähm, und Instanzen vor, die mit mehr als einem E-Mail-Konto arbeiten müssen.
0: Ja. Also die haben
1: beispielsweise noch zwei oder drei gemeinsame Konten oder dieses klassische Verhältnis. Du hast du hast diese Assistenzrolle die ja eine sehr wichtige ist in der Organisation und die gucken auf ein oder zwei Postfächer von, ähm, ja. von Führungskräften, von, von, von Führungsmannschaften und Co. Und da ist der Desktop-Dinosaurier funktional in der Integration von dem Thema, dem Online-Schnellläufer Online, ähm, einfach ähm, überlegen. Ja. Ich benutze einfach Outlook online aus verschiedenen Gründen gerne. Das eine ist, was kaum jemand weiß, es gibt bei Edge ein Add-in, da klickst du drauf, dann geht rechts eine kleine Leiste auf, da siehst du deinen Posteingang, deine To-dos und deinen Kalender für den Tag, ohne mhm. dass Outlook am Laufen ist. Mhm. Ich nicht sagen, das gibt es nicht nur für Edge, das gibt es auch für Chrome, das gibt es auch für Mozilla.
0: Können wir das unter dem Podcast bitte mal verlinken?
1: Ja, mach das, ja. das, das ist wirklich, du hast dann, du, das ist wie, das ist wie ein Add-in, so wie der OneNote Webclipper okay. und Co., du hast rechts einfach eine Leiste, da gehen meine E-Mails rein, da kann ich drauf antworten, da kann ich alles machen, ohne dass ich Outlook am Laufen habe. Also quasi, es pingelt nicht und sonst irgendetwas. Und ich sehe bei mir, auf der anderen Seite ist dieser Look and Feel von dem Outlook Online für mich sensationell, weil er ist, er ist aufgelockerter, er hat mehr Infos drin, ich sehe mehr Zusammenhänge, so dieses, KI, was da reinfließt, zeigt mir mal ähm, Besprechungserkenntnisse, zeigt mir mal, ist so, so ein Stichwort, siehst im Desktop auch, aber du siehst den Outlook online viel früher. Du siehst ähm, eine direkte Verknüpfung zu meinem To-Do, rechts, links, oben, unten. Ja, für so jemanden, der so optisch orientiert ist wie mich, ist das total klasse, weil es ist schlank, es ist aufgeräumt und es ist extrem performant. Ähm, performance unabhängig im Sinne von das läuft im Browser. Und weil es im Browser läuft, läuft es in meinem Tablet. Und weil es auf dem Tablet läuft, ja. läuft auch genauso auf meinem Smartphone. Alles tut Bene. Ich mag das einfach, weil es schneller ähm, und mehr für mich konfigurierbar ist, als das, was ich woanders das habe. Drag -and Drop funktioniert da für mich viel einfacher. Schnick, schnack, schnuck, schon läuft das Häschen. Ja. Und das dürfen wir auch keinem verachten. Wir sind über IT 25 Jahre lang und länger auf Desktop-Applikationen gedrimmt worden. Und wir werden es zum Teil heute noch, ja? dann haben wir nämlich eine Outlook-Komponente oder wir haben eine 365-Online-Komponente, aber wir haben noch ein altes, ähm, wir haben noch, noch Legacy-Applikationen ähm, und Co., die halt nur auf dem Desktop laufen. Ja. Dann hast du diesen Medienbruch, also wo es noch nicht miteinander verheiratet ist. Das ist einfach schwierig, weil dann jonglierst du hier rum, darum, wie viele Kunden kennen du und ich, die haben vielleicht noch die arbeiten in irgendwelchen virtualisierten Umgebungen, wo es dann auch noch funktionale Unterschiede gibt. Oder du kannst gar nicht irgendwie großartig was rüberziehen. Das dürfen wir den Leuten jetzt nicht quasi als Vorwurf generieren, dass sie das nicht tun. Aber so verrückte Hunde wie wir beide beispielsweise und bitte nicht als Beleidigung verstehen. Nein,
0: also nein, nein, nein. nein, Dass nein, 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 du ich
1: Katzenfreundin mich bist.
0: Geschmeichelt.
1: Ja, also so zwei verrückte, so verrückte ähm, Technologie-Evangelisten wie wir. Wir können Leute nur mit auf die Reise nehmen, indem wir das vorleben. Ich mhm. erlebe immer wieder, dass es solche Aha-Effekte gibt, wenn die einfach sehen, dass ich das benutze. Mhm. Dann stellen die, und dann kommt immer so eine Frage, was machst du da gerade? Was machen Sie denn gerade? Mhm. So dieser Effekt, dass du dass ich Präsentationen nahezu ausschließlich in der Online Variante halte, wie? Das läuft gerade im Browser. Ja, klar läuft das im Browser. Und das läuft direkt in Teams, jo. Also solche Dinge, weißt ja. du? Wir ich glaube, ich
0: mache eine Challenge mit mir selbst. Ich glaube, ich mache eine Challenge mit mir selbst. Und das verspreche ich jetzt hier ein. Das mache ich jetzt öffentlich. Ich werde nächste Woche mal versuchen, konsequent Outlook online zu nutzen. Und werde am Ende der Woche auf LinkedIn posten, ähm, was mir gefehlt hat, ob mir was gefehlt hat. Ich, das das werde ich mir als Challenge, das mache ich jetzt. Das mach ich nächste Woche mache ich das. Montag bis Freitag nur online. Mal gucken, wie weit ich komme.
1: Ja. Oder? Und wenn du, wenn du gepostet hast, ich würde gerne getaggt werden, weil ich beantworte dir dann das, was vermeintlich fehlt. Perfekt, super. Oh, also ist so klasse. Ja, da siehst du. Also,
0: Challenge, Accepted. Wir machen das. Ich mache das. Ja. Und ähm, da gucken wir mal, was da rauskommt. Und vielleicht kann ich dann mich selbst und auch andere damit anstecken. Du hast jetzt ähm, eben gerade auch immer zwischendurch noch solche Sachen wie To-Do und Planner und sowas genannt. Ne? Das ist ähm, gehört, hat das der eine oder andere schon? Sicherlich, bin ich fest von überzeugt. Aber ähm, kannst du das mal bitte vorstands- und kindergerecht erzählen? Es gibt zum Beispiel To-Do. Es gibt Planner. Es gibt List, es gibt Task. Und wenn ich jetzt meine Mutti fragen würde, Mama, schöne Grüße an dich, die würde denken, das hört sich für mich irgendwie alles gleich an. Wann benutze ich was? Sag mal.
1: Oh, das ist immer die Frage, gib mir den einen Weg <lacht> Microsoft 365 in den Himmel. Viele Wege führen herum. Mhm. Wann benutze ich was? Wir können es kurz abgrenzen. To-Do ist der Aufgabenpart in Outlook. In Outlook Online. Aha. Und Aufgabenpart in Outlook Online heißt immer, für mich und in meiner Evangelie Evangelisierung, in meiner Wahrnehmung, To-Do ist kein Tool, in dem ich gemeinsame Aufgaben verwalten kann. Weil wenn wir beide jetzt in einem Projekt zusammenarbeiten, wir wollen so ein bisschen Transparenz reinbringen, na, wenn es in To-Do oder in den Outlook-Aufgaben läuft, dann ist es in meinem persönlichen Postfach. Mhm. Wenn ich für drei Tage im Hängemattenurlaub verschwinde, hast du keine Chance, drauf zu gucken. Ja. Das ist to do. Das ist schmal, das ist schlank und es ist viel schicker als das, was wir aus den alten Outlook-Aufgaben kennen, weil Drag and Drop in der Online-Variante yes. mit Unterschritten, mit Kategorien, mit Hashtags, mit ähm, Verzweigungen auf alles Mögliche, sensationell. Und weil es To-Do ist, finden wir später auch in der Teams-Oberfläche in diesem komischen kleinen Ding, was sich da Tasks von Planner und To-Do nimmt. ist das eine. Ja. Dann haben wir Planner und Planner. Die einen versuchen, das als Kanban-Board zu erklären. sage ich immer, nein, wer Kanban kennt, erschlägt uns just in dem Moment. Ich sage, <lacht> Teams ist ja unser virtueller gemeinsamer Arbeitsraum. Und wenn ja. ich einen virtuellen gemeinsamen Arbeitsraum habe, dann habe ich da auch die Chance, eine große Metaplanwand hinzustellen. Und auf dieser großen Metaplanwand, die im zentralen Raum für uns alle steht, da mache ich meine Aufgabenverfolgung. Mhm. Und die kann ich gestalten. Und daher kommt diese Verbindung zu Kanban in solchen, in Buckets, in Säulen, mit Backlog, mit allem. Also ich kann schlicht einfach diese riesige Metaplan-Tafel mit meinen Post-its vollhauen. Ich und liebe Die beschreibe es. ich schön und die, da gebe ich meine Verlinkung und wie die miteinander verheiratet sind. Vielleicht das eine mit einer Nummer, das ist verheiratet mit der nächsten Nummer. Und wenn das mhm. eine nicht funktioniert, funktioniert das. Und Planner macht nichts anderes, als das Ganze in der Office 365-Welt grafisch darzustellen. Und warum ist das das Schöne? Ich mag es deswegen, weil das ist ein Online-Tool. Das gibt es nicht als Desktop-Application. Also wer es jetzt. Ja.
0: Das ist wieder Konsequenzpolitik. Ne? Wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, Christoph, mag Online-Tools, ja? So, by the way. <lacht> Gut, dann haben Nein. wir noch List und Task. Also, ich bin Listenschreiber-Fan, total. Aber das Ding kann ja was mehr, ne? Wann benutze ich ein das jetzt wirklich nee, mal? Ja, List. Ist. Ich sag
1: immer, ähm, <lacht> also was ist? Du kennst ja das, das am meisten genutzte ERP-System weltweit. Excel. Richtig. Ja. So, List ist Excel in cool, weil weil du, weil du du quasi, also wir kennen alle so diese, diese also viele von uns kennen so diese klassische Excel-Dings, wo du dann so, du hast deine sechs Spalten und dann schreibst du ein bisschen was runter und die kannst du formatieren und Co. Und wenn du jetzt List dir überlegst, das ist das Ganze einfach nur in cool, weil das ist mit dem Rest aus der 365 Welt verheiratet. Du hast Du hast auf der Oberfläche, auf der Web-Oberfläche, hast du eine grafisch schön aufbereitete Liste, wo du Dinge definieren kannst und Co. Und weil es in der 365-Welt ist, kannst du jetzt auf einmal anfangen, auch... Ähm, Verknüpfungen, Automatisierungen, Power-Automate-Flows dahinter zu legen. Wenn das passiert ist, dann machst du hier, dann machst du jenes, dann kannst du anfangen, da in Teams drüber automatisiert chatten zu lassen und Co. Ich mag Lists deswegen, weil auf der einen Seite Microsoft uns ein paar Templates gibt, so event ja. Issue-Tracker und Co. Und jetzt kommt das Schöne, du kannst mittlerweile eigene Templates generieren.
0: Und ich das heißt, finde relativ einfach...
1: Noch, ja, total hm. einfach. Wenn es also halt diese eine hochheilige Liste gibt in der Firma äh, Hotzenplotz GmbH, mit der immer die Weihnachtsfeier generiert wird, immer die gleiche, dann machen wir ja. ein Template da draus, dann läuft es demnächst automatisch durch. Du kannst das Thema kommentieren, dann kriegst du eine Nachricht und Kuh. Das heißt, dieses Zusammenwachsen ist auch ein Signal an alle, und da sind wir zwei auch wieder eine Vorreiterrolle, Leute aus dieser gedanklichen Blase herauszuholen, in Tools zu denken. Lasst uns in Prozessen denken, lasst uns einfach überlegen, was brauche ich und dann habe ich so zwei, drei Features und daraus nehme ich mir das Tool und dann ist nicht mehr interessant, ob ich jetzt quasi das in Lists mache oder mhm. ob ich es in Planner mache. Mhm. Was ist der Zweck, den ich habe und den benutze ich dann? Und weil du zuletzt doch das Thema Tasks erwähnt hast, das ist nichts anderes als in der Teams-Oberfläche die Zusammenführung meiner Sichtweisen auf To-Do und Planner. Das heißt, an einer Ecke sehe ich alles und jetzt kommt es auch wieder Ne? Ja, das gibt es nicht als Standalone-App. Wir, wir merken mal, wohin die Reise geht.
0: Yes. Yes. Aber das ist
1: so, das ist so dieses Thema. Wir sind in der, wir in unserer Rolle, die wir uns als Evangelisten ähm, bezeichnen, unsere Rolle ist es, vorzuleben, Praxisbeispiele zu zeigen, uns einfach zu tun, und das ist das Wichtigste für uns, aus unserer Komfortzone herauszukommen, irgendwann zu denken, boah, sind die alle depper, die haben es ja immer noch nicht gerafft. Die haben Zwänge, die wir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sehen und über die wir erst dann urteilen können, wenn wir versucht haben, sie zu verstehen. Ja. Und wir dürfen bei dem Thema ja auch nicht vergessen, weil du gerade an deine an deine Mutter gedacht hast. <lacht> ich habe an meinen Papa gedacht, der mit Mitte 80 irgendwann um die Ecke kam und sagt, ich hätte gerne ein iPhone von euch, weil dann kann ich mit euch WhatsApp schreiben. Mhm. Und es war aber eigentlich ein anderer Grund. Er wollte während zu Beginn der Corona-Pandemie einfach regelmäßig mit meinen Kindern einfach mal quasi Videotelefonie machen. Ja, schön. Und Das wollte er in einer Plattform haben, die einfach für ihn zu bedienen ist. Also sind wir bei FaceTime am Ende gelandet, weil die Kinder ihm das mit Engelsgeduld erklären. Haben. Und Papa ist, also der ist so weit weg von IT wie nur irgendetwas. Aber er kann das mittlerweile und damit hat er den Kontakt. Und so ist es auf der anderen Seite auch. Mhm. Weil, also wir leben den ganzen Tag, wir können das alles ausprobieren, wir dürfen das Kunden wir dürfen ja. das Kunden zeigen und wir haben die Zeit, das auszuprobieren, aber in der Hotzenplatz GmbH, der, der Herr Müller und die Frau Meier, die haben den Job, die haben keine Zeit, achtmal auszuprobieren, nehme ich lieber Pläne oder nehme ich lieber Liste und das wird gerne mal aus in unserem Kreis vergessen, wenn dann so ein bisschen über den, der doofe Anwender schnallt halt nicht, hergezogen wird.
0: Ja, das ist nicht da? schön. Ja. Nee, nee, da hast du recht. Aber die Idee, also das war ja jetzt schon fast ein klein bisschen episch, als du gesagt hast, lasst uns mal aufhören, in Tools zu denken. Das, also da das ist so ein bisschen äh, Gänsehaut-Feeling äh, dabei gewesen. Das finde ich schön. Ähm, auf jeden Fall.
1: Ist die Zukunft, äh, ist, ist definitiv ist, die Zukunft.
0: Ist die Zukunft, ja. Ich, ich meine, ich bin ja eher so der, die Dynamics-Dame, ne? So, also im, im äh, CRM und Business Central Bereich und ich liebe halt mein Power BI und also ne, so dieses und ähm, äh, das äh, Teams und und diese ganzen Sachen, ähm, dass das alles auch damit integriert wird und so komme ich dann halt da drauf, auch To Do und Planner und List in Präsentationen mit einzubauen, ähm, ne, Flows in CRM und Zack Bumm, da nimmst du dann List mit dazu, also da kommt bei mir die Welt äh, zusammen, aber du bist hier ja. ja der komplette Vollprofi, was diese ganze Office-Welt angeht. Ziemlich cool. Sag mal, ähm, hast du? Äh, es gibt ja andauernd irgendwas Neues. Ich bin ich bin teilweise echt überfordert, immer auf dem neuesten Stand zu sein, welche App ähm, jetzt gerade wieder neu auf den Markt gekommen ist, ein neues Feature hat, einen neuen Knopf, irgendwie eine neue Funktion, weißt du, was ich meine, ne? Ja. Aber du bist, da, äh, du bist da ja, das, das ist ja dein, dein, dein Herzensstück. Was ist dein Fundstück des Monats? Was, was kannst du sagen, Leute, ich habe es gesehen, gefunden, so gut befunden, guckt
1: euch das an. Gibt es da was Aktuelles? Ja, also ich, ich, ich stelle den Antrag, ähm, <lacht> es auf zweieinhalb Monate auszudehnen und auf drei Stück ab, ähm, abstellen zu dürfen.
0: Ist äh, auf jeden Fall freigegeben. Super, wunderbar. Aber also, das ist ein wir,
1: Workflow. Ist, weil wir beide ja äh, uns so trefflich über Outlook unterhalten haben. Outlook Boards mhm. ist eine neue Sichtweise im Kalender. Aber aus meiner Sicht falsch formuliert, weil Board View ist ein weißer Schreibtisch in Outlook, den du mit allen Elementen, die du nur irgendwie kennst aus der Office 365-Feld, bestücken kannst. Ich. Kalender, To-Do Listen, Personen, Wegbeschreibungen, Dokumente, Ziele, alles mögliche. Also du hast quasi einen virtuellen Schreibtisch mhm. und ich benutze das, um meine Projekte vorzustrukturieren. Das heißt, ich habe, das ist so quasi meine zentrale Info. Früher haben die Leute dafür einen Zettel gehabt, und hatten so eine Klatte fürs Projekt. Mhm. Und das benutze ich, weil gibt es halt nur in Online. Denken wir nochmal drüber nach. Gibt's auch, was es halt in Online gibt, gibt es halt auch auf meinem Smartphone und Co. Und ich zeige das gerne, um Leuten diesen, diesen Trigger zu setzen, nicht in, ähm, in Tools und in Kategorien zu denken, weil du ja jetzt die Chance hast, auf diesem Outlook-Board ein Dokument hinzuziehen. Oder eine, ich packe deine Kontaktdaten rein. Oder ich habe äh, meine Wegbeschreibung mit der Bahn drin und ich habe ja. einen Kalender für den Tag und so. Und quasi dieses Board an sich, kannst du dir vorstellen, wie du hast, du nimmst deinen Schreibtisch mit, den du dir angeordnet hast, weil das sind solche Elemente, die schiebst du einfach durch die Gegend. Das ist total verrückt. Das kommt, das nannte sich früher mal Projekt Mocker. Okay. Dieses Outlook Spaces, jetzt heißt es Outlook Boards und das, das fliegt komplett unterm Radar, weil die Leute die die Tragweite dieser Idee noch gar nicht ergriffen haben. Und ich zeige das immer ganz gerne und sage immer so, Leute, wir haben ja Hybrid-Work und wie organisiere ich mich denn selber? Und dann mhm. lasst uns doch mal so einen Tag durchspielen. Und ich finde es immer total spaßig, weil, was, was machen die Leute auch nicht? Wir gehen jetzt einen Tag zurück ins Büro und wir treffen uns und dann ballern wir uns den Tag mit Meetings voll. Ja, wie mhm. ja, ist das denn? Wenn wir ins Büro gehen, dann sollten wir uns um den Thema Austausch und Co. kümmern. Ja. Aber all dieses Thema, so du nimmst dann deine... Ne, Scheiße, ich habe meinen Zettel zu Hause vergessen. Hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, aber... Entschuldigung, ich habe den Zettel zu Hause vergessen. Ja. Wenn ich das Ganze virtuell mache und ich habe es in meinem Board, dann ist es egal, wo ich bin, weil ich neben den Schreibtisch. Also das ist so Thema 1. Ja. Übrigens, also das ist so mein Leib- und Magenthema. Da bin ich noch am um Überlegen, wie ich das demnächst einmal ähm, in bitte, den Social ein bisschen etwas äh, transparenter mache.
0: Ja, mach weil das hab ich, bitte. Da habe
1: ich schon einmal äh, mit Ragnar Heil habe ich meine Session ähm, in Wien gehabt und ich habe nur gesehen, wir sitzen fünf Leute gegenüber in der ersten Reihe und die Augen wurden immer größer, was da gerade geht. Und ich habe gesagt, Leute, das ist so simpel, weil es ist auf den ersten Klick euer Outlook. Das heißt, ihr müsst euch links woanders hinbewegen.
0: Ja, wir genial. Wir, aber da hast du
1: gekauft. Du denkst, du denkst in Prozessen. Ja. Das Zweite ist, Live Components in Teams. Ist in der Preview, Public Preview da? Das heißt, mhm. du hast jetzt, wenn wir beide uns in Teams austauschen, dann ist es ja ein statischer chat Aha. Wir können keine wirklich agilen Inhalte hineinpacken und der eine oder andere, der der weiß, dass die Microsoft so seit 12, 15 Monaten über das Thema Fluid nachgedacht hat, also quasi so, du packst einfach deine verschiedenen Elemente rein, das hält jetzt gerade Einzug in Teams Chats, ich finde es schade, dass es nur in Chats im ersten Moment ist, noch nicht in, 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 in ähm, Terminen, aber wir beide chatten hin und her und ich kriege auf Live-Components und sage, ich brauche jetzt eine Aufgabenliste zwischen der Birgit und mir.
0: Ja, Dann macht
1: mal. der wirklich einen, der, der blendet ein, ein Artefakt ein, das liegt in meinem OneDrive im Hintergrund, ist aber dynamisch. Das heißt, wir können einpacken, Aufgabe 1, Aufgabe 2, Aufgabe 3 mit einer Aufgabenzuweisung einmal ganz kurz anschnallen. Die wird zukünftig in To-Do unter dem Thema mir zugewiesen auftauchen. Damit taucht sie in To-Do und damit in Teams, in Task auf, ja, um die Ecke gedacht. Und dann können wir beiden arbeiten. Ich setze dem Thema hinten einen, ähm, einen, einen Zeitstempel. Morgen fällig, übermorgen sonst irgendwas. Und wir können dynamisch an diesen Inhalten arbeiten. Also wir müssen jetzt nicht irgendwas durchstreichen. So, Du machst einen Haken dran, erledigt, dann kriege ich das mit. Das geht mit Aufzählungslisten, ich also liebe, die sich ich können. Cool. Unbedingt ausprobieren.
0: Unbedingt. Es ähm, ist, ist, muss man äh, sich ähm, einmal freischalten lassen. Also kann ich das als User, weißt du das zufällig gerade, äh, wie so eine App oder... Äh, ja, die? das ist
1: also es ist in der Public Preview von Teams. Und Public Preview von Teams, da müsst ihr mal mit euren ja. Administratoren sprechen, da kannst du als Administrator kannst du einfach eine Policy innerhalb des Tenants etablieren und dann kann jemand einfach sagen, ich möchte mal kurz die Public Review sehen und dann wanderst du zwischen den beiden Welten her. Da wie es aber in der Public Review schon sehen, das dauert drei, vier Wochen, dann ist es beim Rest auch da.
0: Genial, das, gekauft. Das dritte, du hast noch eins, einen hast du noch.
1: Und das dritte ist, ja, war ja Ignite, ne? Also wir, wir, wir reden ja hier gerade drüber, dass wir uns hier Anfang November ein bisschen die Köpfe zusammensetzen. Ich habe fleißig die Night geguckt und die kamen mit dem Thema Loop um die Ecke. Microsoft Loop ist wird eine neue App, klingt total fancy. Was ist es? Es sind diese Live Komponenten grenzenlos. Das heißt, du fängst jetzt wirklich an, du holst dir ein Spreadsheet aus Excel, drei Zeilen, die du mit mit irgendeinem Text aus Word zusammenpackst, dann kommt unten eine Aufgabenliste und wir arbeiten quasi in ein so einem Workflow runter und jetzt denken wir nicht mehr in Word, Excel und Co., sondern das geht irgendwo oben los und dann entwickelt sich dieses Thema weiter. Ich frage also mich, du,
0: wann Microsoft die Namen ausgehen für diese coolen Tools und Apps und 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 das ist Hammer.
1: Wow. Also auf Loop. Ein, ein un, un, uns bekannter ähm, ein Teilnehmer, regelmäßiger Teilnehmer der Ragnar und, ähm, oder Alex, Alex und Ragnar-Show würde sagen, ich bin heiß wie Frittenfett aus dieses <lacht> Thema. Du weißt, wen ich meine. Und wenn er es hört, weiß auch, dass ich mich. Aber Schöne ich habe das gesehen. Ich saß hier. Und, äh, ich saß hier und meine Kinder kamen hier bei mir ins Büro und sagten, was ist mit dir los? Ich sage, ich, sag, ich, ich habe hier die neuesten Drogen in der Technologiewelt gesehen. Also das ist dieses... Das ist die Fortführung, die konsequente Fortführung dieses Fluid Frameworks. Cool. Jetzt müssen wir zwei Dinge bei dem Thema aber ehrlich sagen. Also du merkst ja, ich brenne da auch. Aber sowas von. Aber, aber es wird sehr schwierig für uns werden, dass unseren, unseren Frau Müllers, Frau Meyers... In der Hotzenplotz GmbH als Mehrwert auch transparent zu machen, weil das ja. ist für die, das ist wirklich spooky, was da sieht. Wenn du dann siehst, dass quasi sich, dass wie in so einer Papyrusrolle sich dein gemeinsames Vorhaben oben wird's älter, unten wird es immer neuer, dass sich das so weiterentwickelt, jemandem das klar zu machen, dass du, dass du jetzt da etwas hast, was quasi so als dynamisches Ding da liegt und was alle fünf Minuten anders aussehen kann, weil fünf Leute da dran etwas, tun, <lacht> das ist, das ist geistig, ein Horizont, aus, in dem du dich, also auf die Reise musst du dich einfach machen können. Da geht es gar nicht drum, nicht dass die Leute das wollen, sondern du musst die die Zeit haben, dir dieses Thema für dich in deinem Segment auch einfach vorstellen zu können, wo ja. dich das ganz persönlich weiterbringt. Und ich habe ganz große Sorgen bei dem Thema, ja. dass 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 viele, die in dem in dem Beratungsthema unterwegs sind, sich nicht die Mühe machen ähm, ihre Kunden genau an der Stelle abzuholen, wo sie gerade sind. Und dann sind wir wieder bei meinem anderen Leib- und Magen-Themen. Du kannst dieses Change and Adoption halt nicht von der Stange machen. Ich muss nee. die Frau Müller an einer anderen Stelle abholen als den Herrn Meier und ich muss ihnen eine, eine Vision aufzeichnen. Und da bin ich heute ganz anderer Meinung als ein eine, eine echt guter Altkanzler, der mir gesagt hat, wer Vision hat, muss zum Arzt. Du musst solche Visionen heute entwickeln können, um Leuten so ein bisschen den Weg dahin aufzuzeigen. Ich glaube, das, das, das kommt um die Ecke. Wir werden zwei, zweieinhalb, drei Jahre das gebetsmühlenartig durch die Gegend treiben und dann wird sich's es sich langsam etablieren. Ja. Es ist die Zukunft, weil wir dann eben nicht mehr in Applikationen denken. Das ist das wirklich konsequent zu Ende gedacht. Und als, als die das am, ähm, in der Opening-Session rausgeholt haben, ich habe gedacht, ja,
0: déjà vu. Hammer. Hammer, Hammer. Also auch auch das gekauft und ähm, Hilfe bei der Einführung ähm, von von neuen Prozessen, Changes und so weiter. Da bist du und da kennen wir auch andere Kollegen aus der Community natürlich wunderbar dabei. Ich beneide euch Microsoft Office 365 Leute nicht, weil bei Dynamics <lacht> ist es wenigstens, wir haben zwei Wellen im Jahr, sag ich mal. Ne? Wave 1 und Wave 2, das ist noch so einigermaßen so überschaubar. Bei euch wird mir der Kopf regelmäßig platzen, aber coole Sache, total richtig Fancy und cool. Microsoft macht solche Sachen ja nicht, ähm, einfach weil sie sagen, ach, wir haben hier einen Praktikanten sitzen und der hat gerade nichts zu tun, ähm, überleg mal, was du noch so Schickes erfinden kannst und auf den Markt hauen kannst, sondern Microsoft hört jetzt <lacht> zu. Und das, das ist auch wirklich, die hören zu wenn man äh, weiß, mit wem man sprechen muss. Und das ist ein Teil auch, ähm, wofür du bekannt bist ähm, in deiner Community-Arbeit. Ähm, du hast, äh, hast etwas ins Leben gerufen beim IMCP. Das ist so ein Verband von uns äh, Microsoft-Partnern, egal in welcher Richtung. Und da hast du etwas ins Leben gerufen. Das finde ich sehr cool. Ich habe gedacht, so jetzt, jetzt geht es mit dem durch. Du grillst regelmäßig Microsoft. Magst du dazu mal was erzählen? Das ist, wichtig. Das ist wichtig, was du da machst, aber es ist... Äh, crazy. <lacht> ja,
1: also ich mache es ja nicht alleine. Ich mache es ja mit meinem kongenialen Partner ähm, Timo Laubach zusammen. Wir sind quasi Waldorf und Städtler des IMCP. Mhm. Wir haben auch schon mal überlegt, ob wir antreten als Twiebach und Lauhaus. Wäre auch nochmal eine Idee. Oh ja, oh ja. <lacht> und Timo und, ich, Timo und ich, wir geben uns aber gar nichts im Thema ähm, direkte Feedback Runden und diplomatisch Par Excellence. Wir haben uns vorgenommen, dass wir einmal im Monat in einer, ähm, ich, ich weiß, es ist für dich eine besonders harte Zeit, Freitagmorgens, Viertel nach acht.
0: Ja, das ist nicht ähm, schön. Stehen wir
1: auf, wir rollen den virtuellen Grill raus und wir grillen Microsoft, weil wir ähm, quasi Reverse Feedback machen. Ja. Wir unterhalten uns mit Partnern, wo brennt euch gerade in Bezug auf Microsoft. Ähm, wo brennt euch da irgendwas unter um den Nägeln? Und wir haben auch immer einen, einen Microsoft-Ansprechpartner in diesen Meetings drin, mhm. der sich diesem harten Feedback dann auch gleich stellen muss. Das ist mal der Markus Elsen, der das Thema Partner-Marketing und Co. verantwortet. Zwar früher der Sebastian Grassl in seiner alten Rolle. Mhm. Ähm, unterschiedlichste, die dann auch manchmal, ähm, also sie also wir müssen keine Angst haben für uns, aber wir Nein. sind dort offen und ehrlich, sondern es geht uns im um Prinzip darum, zurückzuspielen, wie bestimmte Dinge einfach im Markt ankommen. Also A, erst bei uns Partnern und dann im Ernstfall auch bei unseren Kunden. Und wir sorgen dafür, dass wir uns unter Partnern äh, zu dem Thema austauschen. Wir sorgen auch dafür, dass es bei der bei der Microsoft einfach... Und die Idee zu dem Thema Grillen ist einfach, ja, es kann schon mal heiß werden an den Fingers für die Kollegen, die dabei sind.
0: Ja, genial. Aber irgendwie muss das Feedback zu Microsoft kommen und die machen auch wirklich was damit. Und wir schätzen das sehr, ja. die Microsoft-Menschen, die denn in solche Termine kommen. Es gibt ja auch noch andere andere Meetings, wo wir mit Microsoft-Leuten zusammensitzen. Wir schätzen das sehr, dass sie sich auch die Zeit nehmen und wirklich zuhören. Das vielleicht mal so als Info an alle Zuhörer, die ja jetzt nicht tagtäglich mit Microsoft zu tun haben. Spannend, es funktioniert aber echt. Microsoft grillen um Viertel nach acht. Nee, ist nicht schön, Leute. Da müssen wir mal irgendwie für 2022 bitte mal vielleicht über eine andere Uhrzeit nachdenken. Aber das ist ein anderes. Viertel vor
1: acht? Ja. <lacht>
0: Du kannst nicht mal. <lacht> nee, das wird jetzt hier auch nicht mehr schöner. Das wird hier auch nicht mehr schöner. Komm, lass, lass uns mal langsam zum Ende kommen. Ähm, aber äh, nochmal dein Aufruf äh, an die Community, an uns Partner, an ähm, Endkunden, an Benutzer. Ähm, was möchtest du den Leuten heute mit auf den Weg geben? Und äh, dann äh, würde ich sagen, dann, dann gehen wir mal langsam nach Hause. ne?
1: Dann gehen wir mal langsam nach. Also, okay. ja. äh, Im Prinzip sind es sind es zwei Themen, die mich im oben treiben. Das eine ist gedanklich aus eingeschlagenen Faden auch mal auszubrechen und das heißt für uns technologieaffine Menschen neue Dinge auszuprobieren und dann zu bewerten, ob sie mir einen Vorteil bringen. Traut euch. Also einfach dieses Thema. Checkt mal neue Funktionalitäten aus, legt sie im Ernstfall auch mal auf die Seite, sagt, hilft mir noch nicht weiter, aber schaut im Ernstfall nochmal nach. Das, das ist Zweite ist, Dinge, die wir für uns entdeckt haben und die für uns funktionieren, auch in drei, in vier, in sechs, in zehn Monaten, immer aufs Neue kritisch zu hinterfragen, ob sie noch weiter ausdefiniert werden können. Wir bewegen uns in einer Welt, die nicht mehr wie ein Öltanker eine eingeschlagene Richtung verfolgt, sondern da draußen ist ein Riesenkonzern, der allein im letzten Jahr 23.000 neue Mitarbeiter eingestellt hat. Einmal festhalten, 23.000 neue Mitarbeiter ist die Meldung vor, vor, vor 14 Tagen gewesen, die eine Entwicklungsgeschwindigkeit haben, die einem Schnellboot entspricht. Und dem müssen wir nicht eins zu eins folgen, aber wir müssen uns aus dieser, ähm, aus dieser Gemütlichkeit herausbewegen, dass wir nur ein oder zweimal im Jahr darüber nachdenken müssen, ob es da etwas Neues für uns gibt. Das ist eher so im Wochen- oder Monatsrhythmus. Und das ja. hat viel mit unserer Geisteshaltung zu tun. Wenn wir uns darauf einlassen, funktioniert vieles von alleine. Das muss ich mir gar nicht erarbeiten. Ich finde das dann, also ich sitze jetzt auch nicht freitags da und lese erstmal 180 Meldungen durch und spreche mit drei Leuten aus der Buddy-Gruppe. Ich bin auch zufällig über das, was ich vorhin erwähnt habe, in dem ersten Schritt gestolpert, dass mir die KI in Outlook Online meine... Termin Termingerechten, dazu passenden Dokumente anzeigt. Das waren ein Zufallsfund von mir. Aber da muss man da mal drauf gucken und dann dieses Thema machen. Ich habe es einen Tag später dann auch gelesen, habe ich gesagt, ja okay, ich war mal schneller. Aber dieses dieses nicht immer alles als Gott gegeben hingehen und immer sagen, wir definieren heute etwas und das gilt jetzt für die nächsten 20 Jahre. Wir definieren ja. heute etwas und es gilt für die nächsten Wochen oder Monate. Und wir müssen uns den Freiraum einräumen, auch so Veränderungsprozesse zu leben. Und das müssen wir alle einfordern. Von, von der Frau Müller bis zum Vorstandsvorsitzenden Räuber Hotzenblotz. Auf den allen Ebenen müssen wir über dieses Thema sein. Und das ist auch manchmal mit Konfrontationen auf verschiedenen Ebenen ähm, verborgen. Aber das, wenn man das sauber argumentiert, finden wir da auch immer Gehör.
0: Großartig. Vielen Dank. Gerne. Wo kann man dir folgen überall? Bei LinkedIn mal auf jeden Fall, ne?
1: Also den den gibt es auf LinkedIn nach seinem Namen. Den gibt es auch auf Twitter. Da habe ich übrigens den Hashtag Bahnbingo, weil ich bin ja passionierter Bahnfahrer, kein Auto. Ich feiere ja alles mit der Bahn und ich habe, ähm, ich fotografiere alle Bahnhöfe, von denen ich losfahre, in schwarz-weiß. Und es gibt okay. Leute, die dann irgendwann meckern, wenn es keinen schwarzen Also einmal auf Twitter. Mhm. Ähm, ich bin gerade noch am um überlegen, ob ich, ähm, ob ich das Thema Bloggen wieder aufnehme. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ich glaube, ich tue das wieder. Nice! Ja. Und auf Instagram gibt es mich im Ernstfall auch noch.
0: Wunderbar. Also, ähm, Christoph, ich bedanke mich richtig mega herzlich von Herzen. Ähm, liebe Zuhörer, wir sehen uns gerade. Also wir, wir haben hier Video angestellt. Also ich schicke dir ein kleines Herz rüber. Vielen lieben Dank für diesen klasse, coolen Real Re Talk. Wie gesagt, Challenge, eine Woche Outlook online. Ich werde berichten. Vielen Dank für deine vielen Tipps. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank für eure Zeit und bei Fragen einfach fragen, oder?
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao. Danke, vielen Dank und allen anderen schönes Wochenende.
0: Yes. Tschüss.
1: Tschüss.